0: 5月2日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二のオッケー工ーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田康二の OK 康二アップこの後8時まで生放送です今朝はいいお天気という感じで外も明るいですねそうですね
1: 屋上の温度計も現在 15.8 度を指していますただね今朝はお天気いいんですが大気の状態不安定になっていましてちょっとお昼前後からまた雨が降り出すところもありそうなんですよねな
0: んか雷が心配だっていう話がね出てる、ね、そうなんですあの
1: 急に天気が変化する可能性がありますのでご注意くださいはい
0: はい、さあ,あ令和元年の2日目、5月2日であります、あの昨日はです、ね、私、このオケ・コージアップが終わった後お昼1時から日本放送開演スペシャル、はいえー、おめでとうレオという番組も担当いたしました、うん、あの号外を求めて有楽町の駅前をさまよった挙句うもらうことができなかったということで,す、ねですね、完全な空振り中継を久しぶりにこんな気持ちのいい空振りをしたなという感じだったんですが。<笑>あのー。番組スタッフだとかがほぼ手分けしていろんな号外を手に入れてきてくれまして、えー、読売新聞と、それから産経新聞、さらに朝日新聞とお、手元にすでに3紙あるわけなんですけれども、今朝ね、ちょっとスタッフと喋ったんですが、あの、令和という言語が決まったあの4月1日のね、えー、号外というものがかなり争奪戦になったじゃないですか。ね、あの、有楽町の駅前でもお、すごい300人か400人ぐらいの人がね、ね殺到して、でもうあの号外を奪い合った挙句にビリビリにしちゃってその残骸が飛んでたみたいな話がありましたけどあれその後新聞を読んでいるとなんか号外パックみたいなやつをうこう特別にお分けしますみたいな抽選でお分けしますみたいなを、えー、新聞社もこれ売れると思って号外を商売にしだしたなと思ったわけですよ。ここれはおそらくですね今回ののの昨日の平成最後の日、そして今日のこの令和最初の日、え、え、号外なり一面トップなりを吸ってですね、それを配るっていうような、え、配布するっていうような商売を始めるんじゃねえかなと、<笑>え、ゴールデンウィーク明けぐらいからやるんじゃねえかなと
1: 、ね、え
0: ー、思ったりなんかもしますが、あのー、昨日はそんなこんなで、まあ、ああ、令和最初の日、ね、たくさんの方が、まあ、皇居の前の広場のところにも行ってと、え、なんかちょっとね、有楽町のこの周りっていうのも人が本当多いなという感じだったんですが、結構ゴールデンウィーク、まあ、これから後半に向けて、ね、えー、前半ちょっとゆっくりした人たちが後半出てきそうだなっていう感じがね。
1: 確かにねそうですよね
0: 。後半はお天気も良さそうなので、はい、これから金土日そして月曜日とおいろいろお出かけの方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひお出かけされたらメールもお寄せください。あの六時三十分過ぎの、えー、のびのび工事アップのコーナーでもおいろいろ紹介ができるかと思います。はい、それからねタイで聞いていらっしゃるという方がメールをくださいまして、S 五一ゼロ三例はいえー S5103、令和初日在バンコク日本大使館に新天皇陛下御即位の祝賀記帳に行ってきました他の在外交換日本大使館でも行っているということなので海外在住のリスナーの方行かれた方も多いんじゃないでしょうか、えー、バンコクの大使館は長蛇の列とまでは行きませんでしたが5分くらい待つくらいの混み具合でした。日本人以外の方も貴重にいいらしていたよようですようとおあタイも新日国ですからね。ねタイの王室と日本の皇室とも非常につながりが深いと、ね、えー、いうのもあって。まあ、あの、上皇陛下と、あの、先日というか、あの、おととしか、その前か、あの、崩御されたタイの、先代のプミポン国王とも非常に親しい中でいらっしゃったと。はい、あの、タイのね、料理のお店、日本にもたくさんある。この有楽町の周りにもあるんですが、うんうん、もう行くと、プミポン国王のね、えー、ご神影がこう飾られているという、と,ところもあるんですけれども、あの。先帝の,おの上皇陛下と並んでいる写真っていうのも結構いっぱいあってあ非常に中体深いんだなと僕もねあの王室ゆかりのところお博物館がいくつかあるんですがそこにこう見学に行って案内の人にお前日本人かと聞くとおここに、えーえー、今の上皇陛下ですね天皇陛下が写ってるんだって言って結構いいところに、ね、絵が描かれていたりとかそうなんですよ非常につながりの深さというのも感じますがタイで聞いてくださってますかありがとうございます。ウィークではないとは思うんですけれども<笑>、ねね、この時期は暑いだろうけれどもねええお仕事をともに頑張っていきましょう。さあこの後八生放送で、OK、工事アッアプさあ、最新ニュースピックアップいたします。長官隠しスタジオに入ってきてますが、まあ今日はね、昨日の新天皇陛下の一連の即位の儀式、まあそれについて、そしてこの先の行為継承であるとか、そういったところについての言及というのが非常に多いですね。もう一面から大展開というか、まあ他のニュースほとんどないような、ないに等しいような状態になっております。でまああのー、これについてもね、あの後ほど、今日のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんですが、7時, 7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンも含めて、お送りしていきたいと思います。あのー、昨日のの、ね、新天皇陛下の朝見の儀でのお言葉これはまたノーカットでお聞きいただこうと思っております。で、えー、そんな中ですが、まあそうなるとね、えー、ニュースが動いているのは海外ということになります。まず、ベネズエラ、まあこれはあのクーデターがあー起こったと、で、えー、しかもそれが、まあなかなか成功せずに、どうやら失敗に終わったんじゃないかというような報道が出ております。あのー、これですね、まあ元々そのマドゥーロ政権というベネズエラの政権はまあ反米と。もうマドゥーロさんの前のチャベスさんという方の時代から反米左派政権ということになっていて、まあこれ、まあアメリカからしたら、えー、裏には、と呼ばれるような中南米で、えー、まぁ、あ、一匹狼のようにこう荒らし回ると、非常に苦々しい存在だったということがあります。で、えー、なので、えーマゥロさんにこう反旗を翻したグワイドさんという方の方を、まあどちらかというとアメリカをしていると。グワイドさんが暫定大統領に宣言したらそれを強く押して承認をするというようなことをやってきたんですが、えー、一方でマゥロさんの方は中国やロシアが押しているというふうに言われておりました。まあある意味アメリカとロシアの代理戦争という中で、えー、共同通信先ほど6時前に打ってきたあところで、ポンペオ国務長官とロシアのラブロフ外相が電話で協議したと。お互いに非難をし合ったと。えー、アメリカからするとお前らが不安定化させてんじゃないかと。で、えー、ロシアからすると内政干渉してんのはアメリカだろうというようなことの応酬だったようであります。まあ、いずれにせよですね、あの、西側のメディアと呼ばれる BBC や CNN などが、えー、クーデーターは失敗に終わったんじゃないかというふうに報じていると。まあ、あの今申し上げたようにアメリカやあるいは西側諸国からすると、まあ、人権だとか法の支配だとか重視する立場からするとマドロ政権というものは非常に苦々しいと。なので、えー、クーデター側を支持するのが、まあ、基本的な西側のスタンスなんですがその西側のメディアであってもークーデターは失敗だと打っているあたりにこのークーデターを死亡したグアイドさんの苦しさというものが非常に表れていると。まあ、この先はどうなるんだろうねと、グワイドさんはおそらく亡命などをすることになってしまうのではないかというような見立てもあります。まあ一方でベネズゼラというところは非常に産油国でもあると、石油がたくさん出るところでもあるんで、これが石油価格に影響すると日本の経済にも非常に影響が出るんじゃないかというような観測も出ております。そして経済で言いますと、アメリカの中央銀行にあたる FRB、アメリカ連邦準備制度理事会。ここが、連邦公開市場委員会という、ま、この先どう金融政策をやっていこうかっていう、最高意思決定機関、この会議を行いました。で、そこでですね、利上げについて見送るという決定をしました。ま、利上げ見送りというのはもう折り込み済みだったんですが、先般アメリカのトランプ大統領が、えー、これ、景気が良くなってってきたあのがちょっと足踏みになったところで、えー、なんで FRB は利上げなんかしやがるんだと景気に冷水浴びせんじゃんねえと上げたのが失敗だったんならそれを戻せばいいと 1% 戻すべきだとおいうようなことを言っておりましたが、えー、引き上げは見送ったんですが引き下げもしないというようなことを示しておりますで、えー、これでアメリカのダウ平均は下がってますね、えー、前の人比べて106 12ドル77セント安の 26,430 ドル14セントで5月1日の取引を終えたということが出てきております。まああのー、利下げをした方が景気は良くなるんだろうというふうに市場は期待をしたんですが、結局それが片っかしに終わったということで、えー、引けにかけてググッと下がったというようなことになってます。これはあのいろんな考え方があるんですけれども、今まではですね、景気が良くなるとインフレが過度に加速してしまうだから。利上げをしてそれを引き締めて景気を平熱の状態に戻すんだということが言われておりましたところがここんところはですねどんなに景気が良くなってもなかなか物価が上がらないというのが各国共通の悩みなんですねで、えー、それがなぜかというのはなかなか解明がしづらいんですが一説にはなんですけれどもこれだけネットが発達してきたと例えばシェアリングエコノミーというものが出てきてそうすると物を買うんじゃなくてみんなで共有するというような形これは非常に安くものを使えるわけですね車だとか自転車だとかみんな安く使えるということになると物価は上がりづらくなってるというのがトレンドにあるんじゃないかとであれば。こう、景気が良くなって過熱状態だと今までだったら見られるような状態でも、利上げをしない、あるいは利下げをしてもいいんじゃないかという風になってくると。これはですね、今流行りの MMT という理論と非常に整合するんですね。要するに、インフレが過度に上がるんだったら、ああ、利下げ、利上げをしなきゃならないけれども、そうじゃなかったらジャブジャブにお金出したって大丈夫だろうと。なぜならこれだけシェアリングエコノミーとかも増えてるんだからということになっていくるんですが。まあ、これは説あるんですけれどもトランプさんの言い分と市場が今重なり合っていて、えー、一方で、えー、中央銀行というものが従来のスタンスからいくとこいつら空気読めてねんじゃねみたいな批判を浴びるという風になってきております、えー、ご意見お待ちしております COZY コージーアットマーク1 2 4 2トコムですあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向字アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新義アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメール、ツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです、えー。取り上げるニュースですが、新天皇陛下即位、えー、そのお言葉についてもノーカットでお聞きいただこうと思いますし、また海外メディアもかなり大きく取り上げておりました。それから米中の貿易についての閣僚級協議、えー、さらに昨日5月1日は命令でありましたそれについて、えー、そして政府閣僚新元号初日5月1日続々海外へと出発していきました、えー、これについても取り上げますご意見お待ちしておりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週はご意見をいただいた方の中から抽選で三人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントしています必ず住所とお名前お書きの上お送りください
0: ,い,ただいオオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。えー、メールいただいております。64歳、ラジオネーム、ぬらりひょんさん、西東京市の方ですね。えー、令和に変わってお祝いムード一色ですが、私のように高度経済成長からバブルの生成、崩壊、そしてその後の長い停滞を経験してきた者にとっては、令和という時代、不安を覚えざるを得ません。えー、我々世代の自動車のように令和の日本を引っ張る産業が見当たらないんです、えー。今のうちに日本で成長の見込める産業分野を見つけて限られた人的資源や財力を投入し育てていかないと日本は立ち行かなくなる恐れがあると思いますといただきました。そうなんですよ。平成の30年間ってまあある意味では縮小均衡に陥ってしまったかのようにですね、えー、金が回らなかったという、まあそれまでバブルがまあある意味こう信用膨張の後に信用の縮小が起こってもう投資をしたら損するかもしれないからこれみんな抱えてもっとこう企業もそして家計もみんなそう思った。そうするとお金が社会に出てこないから、どうしたかっていうと、もう一つの企業、経済の主役である政府が全面に出てお金を使わざるを得なくなった。だから財政の均衡が崩れて、まあ、あのいわゆる政府の債務ってものが膨らんだっていう,こう歴史がこの30年間は繰り返されてきたと。だ、それをですね、増税でじゃあペイして返そうかと。お借金を返そうみたいな話になると、それはますますお金使わないよってなるから、えー、3主体みんなお金使わなかったら経済がシュリンクしてどんどん貧しい国になるだけなんですよねと思うんですけれどもなかなかこれ理解していただけなかったりするんですね、えー、ご意見お待ちしておりますメール COZY コージーアットマーク一二 1242.com です五月二日木曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送、飯田康事の OK 工事アップ、あなたと一緒にニュースを考える番組です。次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。鈴木さん、おはようございます。はい、お,はいますおはようございます。よろしくお願いいたします。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。新天皇陛下が即位。海外メディアも皇位,位継承を中継え昨日1日午前0時に新,年新天皇陛下が即位され元号が平成から新たな時代である令和となりましたえ午前10時からは新天皇の即位皇位継承に関する一連の儀式が行われ各海外メディアも天皇陛下の動向を報じておりましたいやあの皇居前のところから、ね
2: 、生中継してる社があったりとか、うんね、CNN とか BBC がやってましたからねねそうです、ねまあ、あの例えばイギリスとか王、ねはい、室があるわけですからね、うん、だからあの何かしらこう自分の国と、ね比,較はい、比較しながらなんてことでしょうけど、ええあのまあ、新天皇、まあ、実は。あの私とね、はい、私となんて言うとなんか大げさなんですけど<笑>偶然ですよ。ええええ、もう年があの、あもう同じっていうか、まあ、僕が一つ上、え
1: え
3: 、
2: で、ええあのつ。ほぼ同世代と全然同世代ですね。だから、あの、ずっと、あの、成長の、こう,う、タイミングでね。はい。どこに行かれたとか、何を考えられたとか、どうしたとかいうの。う僕らと同じ、その、世代であり、うん、時代でこう来てるでしょ。はい。で、そもそもほら、あの、皇位継承っていうのは、崩御されて、ええ、えー、ということだから。今まではそうですだから、はい、まあいつ、このね、僕らの同世代の,あの、うん、天皇が、うん、誕生するの,のかななんてでも大っぴらには言えないじゃないですかだって崩御だから、ね、あのつまりお父さんがいつ亡くなるのっていうのを言うようなもんだから、うん、そんなことも言えないで、うん、そういう時代来るのかななんて思ったけど、うん、こういう生前退というかねいうんえー、形でということであっとでも気がついてみればもうあの新天皇59でしょ僕が60ですけどだから、ねはい、気がついてみれば。なったけけどもも、まあ、年齢も決してそんななに実はは若くはないわけですよねただ僕らの世代でやっぱり特徴的なのは、まあ、彼もその国際派ですよね、はい、だから今回も海外の取り合い方も国際的なその、まあ、おおおいい人だという評価が結構ある、はい、それからあの特に水問題ね、えー、非常にこう、はい、あの心熱心であられてであのそういう意味では。あ国際的に、うんまあ、注目される、つまり、はい、もちろん日本の中での、ね、象徴ではあるんだけれども、どういうそのいわゆるまあ皇室外,外交を、ねうんうんうん、やるのかっていうのが、はい、あの僕は非常にあの大きな、この時代、うん、次の時代の、のこの時代の大きな僕は見どころというかね、うんうんまあ、まさに皇室外交と
0: いうことでいえば、皇后さま。うんまさか皇后様はもともと外交官でらっしゃったということもあるし、うんうんうんうん、語学も堪能であるということを考えると、うんうん、これまた全く別のこう皇室外交っていうのがあり方がね。うんね
2: 僕は思うけど昭和天皇それからまあその次のまあ天皇、ええ、上皇后両陛下、ねやうん、あのやっぱ僕はそのある意味ではその最大の悲劇であったあの戦争ですよね、はい、この時代とそれからその後平和をどう築くのかこれがやっぱり最大の僕はきっとこの2代にわたってねあのテーマだったと思うんですねそれにまあ非常にこう尽力っていうか勢力をね注いで、はい。でやっぱり同じその外交でもね、うん、そういういわゆるそのあの戦争と平和、はい、こういうものを意識した例えば外交なんか多かったですよね、まあ、異例の旅をね、うん、続け
0: られてるそうなんですよだからねああ
2: のうい,うのいやこれはもちろん新しい天皇も引き継ぐと、はい、平和をねそれはおっしゃってる、うん、もうそれはそうなんだけども、うん、プラスアルファのねやっぱりその皇室外交みたいな、新しい、例えばその外交の軸、例えば水なんていうテーマもそうだし、はいえー、そういうことを期待したいなっていう感じですよね。うま
0: ずは海外メディアもかなり大きく取り上げたというところをお伝えいたしました。まあこれ、あの、新年党陛下のお言葉、昨日の即位後朝見の儀でのお言葉については後ほどおはようニュースネットワークのゾーンし10分過ぎのゾーンの中でノーカットでお聞きいただこうと思っております。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。新天皇陛下が即位後朝剣の儀で初めてのお言葉。新天皇陛下は昨日一1日皇居・宮殿松の間で皇位継承の重要儀式即位後朝見の儀に臨まれ天皇陛下として最初のお言葉を述べられましたえまずは改めて即位後朝見の儀の天皇陛下のお言葉をお聞きいただきましょう
3: 日本国憲法および皇室天範特例法の定めるところによりここに行為を継承しましたこの身に負った重責を思うと祝然たる思いがしますここに行為を継承するにあたり上皇陛下のこれまでの歩みに深く思いを致しまた歴代の天皇のなさりようを心に留め自己の研鑽に励ぶとともに常に国民,を思い国民に寄り添いながら憲法にのっとり日本国および日本国民統合の象徴としての責務を果たすことを誓い国民の幸せと国の一層の発展そして世界の平和を切に希望いたします。
0: 即位後朝見の儀においての天皇陛下の言葉、まずはお聞きいただきました。まあまずお気になっていかがですか
2: 。いやあのー、この僕はやっぱり銃石っていうね。はい。えー、好みに応ったその銃石っていうのが非常に、うん、あの印象的だったんですよね。うん、であのー、これはもうあの何ていうのかなこれまでずっと。まあ、あのこの上皇陛下がねやってこられたことを、はい、いわゆる継承しながらね、うん、そして新しい時代もっていう橋渡しというね、はい、あのことですよねでこれあの去年なんからあのまああのお誕生日のねあの会見なんかも含めてですけども、えええ、そのいわゆる継承していくというようなこともね、うん、新しい時代をというこの辺がキーワードになってますよね、うん、陛下もねだからあのそういう意味ではそのまあ、難しいこれまでになかった、ねはいえー、一つの皇室の形で、うん、特にあの外交なんかもそうですけど、はいまあ、国際派と言われている中で。うんうんえーまあ、その辺が、いろいろ、お考えになってるんだろうなというね。うまさに重責と、いうことでしょうね。はい、そこは僕は一番印象残りましたね。うん、まあ、あのー、ね、上皇陛下の
0: 、ありように、い、うん、割く時間というのが非常に長くて。うんね、まあ、まさにそ継承の。そうなんですよね。あのー、ね、もうちょっと、あのー、ご自身のお気持ちとかをお話になるのか。と僕も思っていたんですがそうではなくて、うんうん、まずは女王陛下をまあ,ある意味立ててというか、うん、そ,こ,に、ねそうね、だからここはねの
2: あの、まあ、いろんな専門家の方はあの,の分析あるんでしょうけど私なんかがこうちょっと思ったのはやっぱりその、えー、生前退という、ねはいえー、中でのやっぱりこういう化粧ですよね。うもしあの、これあの前のように崩、ね、御ということで、ねえーあのえー、引き継がれるということであれば、えー、そこで一回こう、なんていうのかな、はい、あのだ切れるというのかな一つこうあの断絶するわけじゃないですか。はいそしてうんあの新しいいっていう、はい、だけどやっぱりずっと引き継がれてまる、だから生前体ならではのね、やっぱりこうあの文脈なのかなっていう気もしましたね,うん、うんまあ
0: 、ね今日の新聞各紙などは、その昭和から平成への移り変わりの時とのとの比較みたいなものをしてましたけれども、うんええまあ、確かにそうですよね、例えばあの皇后陛下、まあうん、あの今の情報。お上皇后陛下ですけれども、黒、え、い、ー、ベールをーつけていたりとか、うん、それも全く違うし、ね、当然、お言葉も全く内容が違っていた、うんうんまあ、生前のね、この御上位の形っていうのは、核、うん、も晴れやかになるものだなというねいだか
2: らもう、それはね、最初からもう、えーあの、それこそ令和の言語発表あたりからもそうでしたけれども。はい、あのーやっぱり僕もそのいわゆる平成になったねあの昭和が終わって平成になったあの時、はい、もちろんもう報道現場にいましたので取材してたけどもどっちかというとその崩御されそしてこう厳粛なね、はい、空気の中で追悼という気持ちもあったし何か一つの時代が終わったなという中で。静かに新しい時代を迎えたと。だけども今度は違うわけですよね。はい。ですからそういう意味では当然その祝賀ムードっていうのももちろんあるし、えー、えー、ていうのかな、あの、えー、その崩御によってというよりは、それからそのまさにこのおの言葉の中にあるようにいわゆる「継承」というね、はいえー、意味合いが強くなってきますよね。う,だからそういうきっとことを象徴してるんだろうなと私なりにですけどもそんなことを考えましてねで。あとねこれからということでまあこれ各新聞なんかも一斉にそのいわゆる今後は、はい。その、皇位継承問題に移っていくんだというのはなね、はい。あの、確かにその生前体という、まあ、形になった。それから、あの、まあ、上皇陛下が、あこの VTR まで。ねあのはい、出演されて、ねえー、そのあり方をまあ,ぜひあの、まあ、議論してほしいではないけれどもその、うん、いわゆる、えー、こう提言されたわけですよ、ねはいで。これにやっぱりこう難しいテーマなんだけどやっぱ政治がどう応えるのかとからやっぱりそのいわゆる俗に言われている、えー、女性天皇とか女系、うん、天皇とかです、ね、女性三宅とか、はい、こういうその今の現状の中でそれをどういうふうに判断していくのか、うん、もう時代ももちろんありますよね。ねうん、この辺がね、あのー、今度は政治に課せられるんだというね、はいまあ、そういう、あのー、今日報道多いですけれども、ね、これはねだからもう本当に議論があって。私思うけど、まあ、あのこれ、菅さんなんかも割と慎重な言い方をしているし、うん、安倍政権はどっちかというと慎重ではないかとね、このいわゆる女性、天皇とか、うんはい、あの女系とか、三宅、えー、ですね、はい。だからそういうふうには言われてますけれども、菅さんも記者会見ではちょっと慎重な言い回しをし,してましたけども、うん、じゃ有識者って言ってもね、そのどの、どういう人を選ぶのか、で国民的議論って言っても、はいこの辺、まだ分からない人もたくさんいるわけでね。だからやっぱりその、まあ、補守派なんて書かれてますけれども、はい、やっぱりまああの、ね、皇室に対してあの、やっぱりしっかりと考えを持っておられる方たちは。うんまあ反対だっていうのもある。でもそういう方たちのぜひ意見もね、聞いて。だからね、まあちょっとありきたりな言い方かもしれないけど、もうこれをきっかけにね、はい。やっぱ議論していくというようなう、まあ、タイミングにしないと、はい、いけないのかなっていう気がしますけどね。うん
0: 。まあ、あのー、この、今回のね、ええー、ことを決めたあ、特例法の中には、ねえーうん、きちんと議論をして、うんえー、行為の継承のあり方についても決めていくんだというのが、ねまあ、不足というか、あの一文として書かれていて、うんまあ、秋にもそういう議論をするんだというね、うねスケジュールになってるようです、ねあのー、ちょっと聞いた
2: ら、秋ぐらいからだなということでしたけれども、はいまあ、要するに、こればっかりじゃなくて、実は政治課題、令和の政治課題ってすごく多くて、あのー、もちろんみんなで明るい時代にしていこうということなんだけれども、やっぱりあの少子高齢化とかね、はい、もう止めようのないようなものがあるわけですよね。うん中でやっっぱりどういういい社会を作っていくのかって政治はねそこでも,もう必死でやんなきゃいけない状況になってきます消費税なんかもあったりね、はい、次のテーマもある中でこのいわゆる後位継承問題をどれぐらい時間を割いてねん,でなんて言ってもその国民がこ,のあのこういう仕組みだったんだう、ね、こうだったんだっていうのねうそういう考えるそのきっかけを作る。な,きゃいけな,いけどなかなかその時間もねどれだけ取れるかっていうのは、はい、ちょっと見通せないところでありますよね。うんうん
0: そしてもう一つのニュースが米中の貿易についての閣僚級協議、まあ、最終決着はならずと、はいうん、あの来週8日からワシントンで交渉を続けるということですので、まあ、こここ北京でのラウンドはここまでという感じ、うんえー、具体的な内容については不明なんですけれどもムニューシン財務長官は建設的な議論を終えた来週、ワシントンで会談を続けると、うんまあ、一部には決裂の可能性もあるというようなことも出てもますけれども、ま
2: ああの,一方でそのいわゆるアメリカ政府の当事者からは、まあはい、あのい,いよいよまあ最終局面だと、うんうんうん、なんとかなるだろうと、はい、なりそうだというようなニュアンスのことがたくさん出てますよね、えー、だから、まあ、それを信じるならばなんとかまあうまくいくんだろうなということですけれども僕はやっぱりこの米中というのはもう、まあ、ある意味 G2 と言っていいのかな世界の二大大国ということで、ここはもう非常にポイントなんだけど、これ日本もね、まあもう、ここに、あの、かなり影響されてくる可能性あるわけですよ。で、日本、日本で独自に日米やってるでしょはい。うん、これが、まあ、なんとか成果を持ってきたというふうに、ね、茂木さん言ってるけれどもこ、はい、の先の見通しこれまた何やってくるか分かんないわけですねアメリカがね、うん、しかもそのトランプ大統領にしてみるとやっぱり大統領選挙というものを意識して、はいえー、どっちかというと対,対立構図対決構図、うんえー、アメリカンファーストというものをもうこれ政治的にアピール間違いなくしてくるわけでしょ。はい、だからこのの米中でどの程度そのアメリカらしさを主張し成果を得るのかその突っ張り具合が、はいええ、同じこと日本にやってくる可能性ありますからね、うんうんうん、だからそういう意味でもねちょっとこの,あの結末は注目しておかないといけないいけいでしょう、ね、中国
0: 相手に成果が出たんだったら日本には甘くしてくるかもしれないけど逆もそ
2: のとおりその通とそっちのほうが怖いんですよ、うんうん。
0: 中国うまくいかねえからじゃあ日本に矛先をってなってくると。
2: 僕は、ね、そういう可能性あるだ,だからそういう意味では注目ですよね
0: うんえー、おはようニュースネットワークこの時間はジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしました七時二十七分になるところです今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いては教えてニュースキーワードです名で。メーデーとは毎年5月1日に開かれる労働者たちの国際的な祝祭日ですけれども今年も全国各地の労働組合が集会を開きました、えー、東京都渋谷区の代々木公園では全労連全国労働組合総連合による第90回中央メーデーが開催されおよそ2万8000人が参加したということですまあ、あの、名で、1986年ですか、アメリカ・シカゴから始まったと、8時間労働を求めて、まあ、工場労働者たちが集ったというところが発祥だそうですけれども、うんうんうんうん、これ、あの、今、5月1日じゃない
2: ところも結構あるみたいですね。そうですね、ずらしてね、ねあの、人が集まりにくいとか、まあ、例えばゴールデンウィークの、うんはい、まあ、普段、こう、ね、あの休みの中で、はいえー、もう、5月1日だと、うんうんうん、ぶった切られちゃうから、その前半後半でね、えーはい。長く旅行行けないじゃないかとかね。うんうんうんうん、そんなことも、まあ、それは、なんか、時代だなっていう感じです。ただ、時代だなっていうかね、このメーデーというその言葉そのものはね、はい、もう、えー、何ですかそれっていう若い人も随分出てきてるわけですよね。うんうんうんうん、でね、最近実はね、あのー、まあ今年ほら、参議院選挙があるでしょ夏。はいで、統一要選挙もありましたよね。えー、というので、全国のね、うん、あの、まあ、要するに、まあ、労働組合の、まあ、各支部とかね、いろんなところで、連合系のとかね、はい、そういうところでみんな、よく、こう、勉強会やったり、選挙に向けてとかね、えーえー、でそうすると、まあ、あの、私なんか、まあ、その、呼んでいただいてね、えー、あの、講演してくださいなんて結構あるんですけど、そういうところでね、話すとね、本、え、当、ー、にね、労働組合が今、悩んでる。それ何かというと、やっぱりね、若い人たちが、はい、その一体なぜ労働組合が必要なのか、はい、何のために自分たちはここに入って何をやるのかっていうねそこがねやっぱりもう価値観がねどんどん変わってきててどういうふうに興味をや関心をねそういう新しい組合員たちが持てばいいのか。でそういう組織としてどうなっていくんだってそういう悩みを抱えてるとこものすごく多いですよ。でどうしたらいいんだろうって話になるんだけど、まあ、基本的にね、はい、その昔はですよ私の時代なんかはそのいわゆるねこう労働組合の基本的な。運動の柱ってやっぱり賃金闘争だったんですよね、えーえー。もう10円でも100円でも10円でも金額上げるんだっていう。はい、うそ、ん、でそのために僕なんかあの民放にいましたけどやっぱり組合があってね。はい。ストアやったりしてたんですよ。だからその日はニュースね。はい。僕らが現場からレポートなんかやれないから。えー、全部あの管理職のデスククラスの人たちでみんな。<笑>あの、あのね、司会やったり、はい、レポートやったりね。そうそう、カメラマンさんも、<笑>そうそうそう、そうね、もうそう。いう時代が昔あったんあったんですよね。<笑>だけどね、それなぜまとまってたかって、やっぱりあの時代なんだけども、やっぱりその、いわゆる賃金闘争、ね、少しでも賃上げようっていうね。それからやっぱりその会社と労働者との,この会社の仕組みですよね、こういうのもやっぱり対立構図にあったような、えー、でだけどまあその後、ですねやっぱり高度経済成長があって、時代がどんどん変わって、今はやっぱりもう個人の時代になってきて、そういう中でね、こう何をその運動の柱にするかっていうのが、はい、もう賃金ではなくてね見え、見えにくくなってきたんですよね。だかかからそそうういい中でなかななかれがないと、はい結局、まあまあ、みんな入ってるから入るかみたいなことに若い人になっちゃうで
0: しょう、私は
2: これからやっぱり労働組合っていうのはあの価値観、何のために自分たちが戦うのかっていう、はい、その柱をですねやっぱその生活闘争、賃金闘争だけじゃなくて、はい、なんかもう少しこう社会貢献とかねん、えー、どんな世の中にしていこうとかねで僕はねいつも提案するのはこういうことなんですあの自分の会社の中の労働組合の中だけでねガンガン勉強会やってね、はいまあ、先輩たちからこうだ俺の時代はこうだって言われててもなかなか前進まない、うん、そういう中で、ね、僕は異業種組合異業種交流みたいなのやったらどうかって言ってるんですよつまり全く違う業種の組合の人たちがやっぱこう交流することによってねまあ、その話をしてるとあそれは君の会社の特殊性で君の会社の要求だからって全然関係ない話があるんだけど、うん、話してるうちに何かね、うん、共通項は絶対見つかるはずなんですよ。例えば子育ての問題とか、はいうん、から今だったらあの自分のお父さんお母さんのね例えば高齢者でちょっと体調悪くなって介護の問題とか、えーはいうん、何かこう社会問題とか社会正義みたいなもんね共通項が生まれるから、うん、だから異業種の組合でできる限り交流したらどうですかって、うんまあ、これがねやっぱ連合あたりがこの役目を負うんだと思いますけどもね、うんうんまあ、そんな形でとにかく今やっぱり組合も非常に難しい節目に来ていると
0: 、うんまあ、既存の価値観の中ではもう立ち行かないって
2: いうね
0: そこですよね結局、まあ、僕は氷河期世代のちょうど後ろの方なんですけど、うん、氷河期世代の人たちからすると、まあ、特に非正規で入って今もっていう人たちなんかはいや俺たちのことは組合は何も守ってくれなかったじゃないんですよ結局正社員の立場ばっかりを維持して俺たちはもう君らからしたら眼中にないんでしょ、うん、僕らだってじゃあ組合なんてものはがんか眼中にないよっていうふうに世代的になってるんですよね。だから、ね、
2: そういうところでしっかり組合化していこうっていう動きも,もちろんあるんですよ、うんうんうんうん、あるんだけれども、まあ、それをねよりやっぱり本気で進めないといけない、うんはいま、今やまさにその非正規や遣の人たちが主役、そしてこの人たちの持ってるね、はい、不満や悩みや、ええ、何を変えてほしいっていう、これ、ものすごいものやっぱあるわけだから、ね、だからそこの組織化っていうのも考えるでしょうね。いると強くなれないっていうのは組合のもともと
0: の,その、ね、発祥の考え方からすると、うん、だから束ねるんだっていうのは、うんまありだろうなと思うんですり今こそ必要だったりするですねょう、うんえー、今日のキーワード「メーデーでした。さあ、メール、ツイッター、ニュースについて様々いただいておりますが、メーデーについてもね、いろいろいただいてます。こちらお名前ないんですが、メールでいただいたのが、えー、メーデーが令和の初日と重なりましたね。まあ、おめでたい日になかなか言いづらいかもしれませんが、重要な課題は早くこの令和元年に取り掛かってほしいです、えー。まずは消費税、景気対策、安倍内閣の抱える問題解決を望みますと、おいただきました。まあ、景気の話っていうのは、まさにその組合というか、賃金に直結する話じゃね,、うん、ねいやそうです
2: よ。だから、内部留保が多くてね、はい、えー、とかいろいろその問題があって、で、実質賃金上がってないとかね、あの、まあ、新しい時代にもちろん変わって、それはそれで、あの、大事なんですよ。あの、夢と希望を持ってやるんじゃない。だけど、やっぱり、あの、まさに、ここも引き継がれなきゃいけない。あ,のまあ、ある意味では、時代が、言語が変わっただけで、はい、でも引き継がれなきゃいけない政治課題ってものすごく多いわけですよ、うん、その特にその経済はね、はい、これからどうなるんだっていう不安も多いしね、うん、だからまあそこにまあ取り組むと、まあ、これは政治が、ねはい、しっかりやっぱりそこを見据えなきゃいけないわけで、うん、政治も一緒になって流されていってたらだめですよね。ね<笑><笑>はい
0: 、さあ、この後鈴木アンジュさん登場、それぞれの時代の元年について時刻は7時42分です。お送りしております、日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と
1: 、新行一課がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。えー、鈴木さん、引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。います続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ<笑>政府閣僚、新元号初日から続々と海外を訪問。大型連休中政府・閣僚の海外訪問がラッシュとなっております。新元号への会元が行われた昨日も麻生副総理兼財務大臣をはじめとした6人の閣僚が日本を出発しました。また菅官房長官はアメリカのペンス副大統領などと会談するため5月9日、連休が終わった後の5月9日から12日までアメリカを訪問します。菅官房長官の外国訪問は異例で海外出張は平成27年の10月以来となります。まあ、この4月30日と5月1日、えー、一連のまあ開元にまつわる行事があるところは帰国をされたりとか、あるいはずっと日本にいたりとか、でえー、1日の行事が終わった後に出発という方が多かったようですね、そうですね
2: あの、うんまあ、これは恒例ですよね、ゴールデンウィークはとか、閣、は、僚、い、はみんな海外に行くと、10日<笑>休みだから。確かに間に間そういうい、あのー、行事は入りましたけどね、あのー、ある閣僚は、まあ、行きやすいなと、ええ、今年はねというふうに言ってましたけどまあこれはまあいろんな人がいろんなとこ行ってて、はい、<笑>まあそのちょっときつい言い方だけど、まあ、こ,うこれ何しに行ってるのかなっていうのもありますけどね<笑>、うん、だけどそのポイントはやっぱり菅さんが、はい、官房長官がこのゴールデンウィーク、うん、明けにね明けにアメリカに行くってここがポイントですよね、はいでえーえー、あの官房長官っていうのはまあ危機管理の責任者でもあるわけで、うんうんうん、なかなか日本を開けるってことはないんだけれども、はい、それがわざわざ行くと、まあ、ある意味では何ていうかな外交デビュー、はいえー、しかも今そのポスト安倍で名前が上がってる、はいえーえーえー、これでまた存在感をみたいなね,ね、えー、いろんな意味で注目されて。実は、ねはい、菅さんと、あのーニコニコ,ドニコ,ニコ,ニコ生放送でえっと4月の23日にあの私、対談したんですよ、一、はい、対一で、で、菅さんはずっとまあ長く取材をしてきているんですけども、で、その場でね、実は僕、聞いたんですね、うん、これ4月23日だったんですけど、そのアメリカね、はいえー、これ、異例ですねと、そいやいや、官房長官としていくんじゃなくて、あの拉致。担当大臣としていくんだ、はい、いやいや、どっちにしても、ああ、日本を開けるのは、これ、異例ですよねって話なんだけど、<笑>ええ、これ、何しに行くのかというね、えー、話をしたときに、うんその、いわゆるま,まさに拉致問題で今回、アメリカ行くわけですからまあ国連で演説したりとかして、はい、からアメリカでも、まあ、政府、まあのね、うんうんうん、重要な、まあ、人と、えー、会談するってこれも今、計画という予定されてるわけですよね。はいであの何のために行くのかって言ったらその時ね言ったのは、うん、その安倍さんがその金正恩とね、はい、日朝の首脳会談を、はい、拉致問題についてねもう含めてもうやるんだとん次はもうそれなんですとはっきり言ったんですね、はい、で、えー、そのために、うん、要するにある意味ではあのまあ事前のいろいろ擦り合わせとか、はいえー、そう実現するためにどうすればいいかっていうのを話すために。えーアメリカに行くんだと私がそういうことを聞いたら、ええ、いやそのため何と言ってもアメリカがね、えええー、その非常に重要だからその北朝鮮問題はね、ええ、その辺の話もしに行くんだとはっきり言ったんですよだから、えー、その先にあるのは実は日朝の首脳会談、はい
3: 、そ,そのための、えーまあ、
2: 地ならしっていうかの相談に行くんだという、ねええ、ことをはっきり言ったんです、ね、だから意味合いとしてはそういうことでのあの訪米ということになるでしょうねうん、うん、いやこれ、すごく響き合ってるなと思うのは、
0: ね、産経新聞が総理のインタビューを載せております、昨ののこのね、朝見の,の議が行われた後に、えー、総理公邸でインタビューをしたと、うんはいまあ、いうことなんですけど、そこでまさに、えー、見出しにもなってますが、うん、一面のところに、えー、首相無条件で日朝会談と、えー、無条件ですもん
2: ね。だからもう多分その、この話っていうのはもう早くから、はい、プランがあって、えーはいで、そのために菅さんが行くということでしょうね。うんうんうん、で、あのー、まあ、です,ですから、まあ、今度の,その菅さんの訪問はその辺がポイントだと。それと、もう一つやっぱり菅さんのね、何、えと、ーあのー、言ってもそのお、ポスト安倍
1: の可能性ですよね。えーえーえー、でね、はい
2: 、これは何聞いたってね、無駄。無駄。全く考えてないっていうに決まってる、それはね、危機管理っていうのは、はい。こう、自分の野心が見えるともう危機管理できないんですよ。だって、なんかね、はい、人をこう切ったりなんだり、処分したりした時に、えー、あ。あの人は自分に野心があるから、それをやったんだねん。もしくは野心があるから、今やらないんだねって、はい。常にそれがついて回ると、うん、これはね。あの危機管理できなくなっちゃう。うえー、菅さんはそこを徹してますから。絶対に言わないですよ、はい、ど,うどうですか、なる気ありますか、うんうんうん、全くありませんって言い続ける、だから聞いても無駄なんだけど、うん、まあ、嫌な感じではなかったから言われてね<笑>、まあうん、そこは
0: あれですよね、言葉じゃなくて表情で読むとか、そういうことになってくるわけです,、まあ、ですね
2: <笑>、うん、なんだけど、その辺は絶対言わないでしょうけど、可能性は僕はやっぱこれでポスト、安倍出てきたと思いますね。うんうんうん、特に石場、うん、岸田あたりでこうはい、ガチンコになったときに、よく第三の候補って出てくるでしょ。はい、そういう形でね出てくる可能性もね、あ出てきたかなっていう気がしますけど
0: ね。なるほど、うんまあ、石破、岸田、うん、両氏とも、どちらかというと、今の政権の考え方とはまた別の色を出そうそうそうそう、
2: そこで菅さんはと。党内に二分して喧嘩なんかすると、はい、第三のってことになって、そこにばーっとこう、支持が集約され,これよくあるこあででしょう政治では、はい、そんなタイミングだったら菅さんの可能性も出てくるのかなという気がします、ねうんまあ、今回、こ
0: れ、はい、あのペンス副大統領と、えーまあ、会談をするんだと、えーえーえー、ペンスさんの仕事場っていうのもホワイトハウスの中だと考えると、うんうんうんうん、あれ隣の部屋には大統領もいるよなっていうねそん
2: なことでもなったらね。うんうんうんうんこれますますままた、あれでしょう、えー、この前の,そのニコ動の後のニコニコ町会議っていうんですか、あのイベントね、はいえーえー、まあ、とにかく映像を見たけど、はい、令和おじさんなんて言われてね、はいなんて手伝いしてね<笑>、菅さんのイメージって、ずいぶん今回変わってますよね。なんかもっとこわもての人っていうイメージだったのかね、うん、あこの人こんなに笑うんだみたいな感じでね、そういうことです、だからそういう意味ではインパクト、非常に大きいのでね、まあ、ポスターベレースの一人として、はい、もう必ずこれから名前が上がってくるってことになっちゃいましたね。ね、うん,うんそうすると党内のこう力学っていうのもいろいろ変わってるんでいや変わりますよ、ね、だってこれね、ええ、まあちょっとあんまり言えないんだけど<笑>菅さんを応援するグループっていうのが実質、はい、的にまた、ええ、実はちょっと何人か集まったりして会合したりね、はい、始めてんですよそう,ですそうそうだから変わってくると思いますね力学がね派閥もね
0: なんか若手無
2: 派閥みたいな人たちは今までもいくつかあったけれども、うんうん、さらにそれがねちょっと増えたり<笑>あの他の派閥に入ってるんだけど、はい、菅さんのそこにも参加するとかねあそんな出てきてるわけですよだから、まあ、今一番ほらあの可能性あるよなんて最初に口火切ったのは二階さんででしょ幹事長二二階階幹事長ですね二階二階派と菅さんが一緒になるんじゃないかとかねそんな話もあるんでしょ実際に出てるんですよなるほど、うん、だから菅さんを支えている無派閥のグループが三十人、まあ、40人とかいますけど、うんうんうん、それとじゃあ二階派が一緒になってお菅にななるんじゃないかとかとねそうするとまああの人から人とといやもう一気にあのそう,、ね、そうそう清和会に次ぐ形で、ね、第二勢力か、うん、第三勢力かとううポストアベレスでは主導権握るわけですよ、うん、でそ,その上で例えば竹下派なんかに声かけたりねはいもともとそうかそう菅さんはまあ竹下派というか平成系桂もともとに北でや
0: ってたわけだしとと、うんうん、だから
2: あのそういうのであのまさに飯田さんおっしゃった力学がね変わってくるでまあ要するにまあ石破さんとかまあ頑張ってこれまで来たわけだしね。から岸田さんもまあ何とかこう多数派になろうとしてるわけでしょ、はい、だからそういう中にこのまあ一つのまた菅さんを中心にした力役が加わるということで、えーま、それも他の派閥だったらちょっ
0: とアレルギーもあるかなと思うんだけど、うん、二階派、止水え会ともともとその伊吹文明さんの派閥だったところで、うんそうそうえー、でまああの自由党保守党からの二階さんに継ぐとか、えーえーえー、結構ゆず無げな派閥だったりもしまするん、ね、いやいやまああの
2: 偏見自在な派閥で、<笑>それれからは多種多彩でしょ、えー、で、えー、あえてこう失敗した人をね、えー、拾っていくというの、はい、そういうまあある種の。その政治哲学もあるわけですよね、だからそういう意味じゃね。だからまあ面白いっちゃ変だけどいろんな人が集まってるし、はい、まあ,あの川村武雄さんがねあの順番でいくと二階さん次は河、うんうんはい、村さんなんていう声もあるんだけれどももっとそれを拡大してね菅さんまで引き込むみたいなねそんな話も話をする実際に二階派の幹部もいます<笑>、えーうん、だからまあ,あのそういう意味じゃ令和の一つのね、はい、あのまあ積極的な話だけど、えーえー、ポストアベレースというね、えー、構図もまたこう複雑に動いてくる。これも一つ、政治のポイントだと思いますけどね
0: 。えー、今日のスクープアップ、まあ、あ閣僚がさまざま海外訪問というところから、さらにいい国内いから。菅さんの話にちゃったね、ごめんなさい、いやー、これはでも、<笑>まあ、ポスターのまさに台風の目みたいなもの、ね、なですね、はいえー。このコーナーも含まして、ラジコタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信してまいります。詳しくくは番組ホーームページをご覧ください